0: Si c'est aussi difficile de prendre du muscle pour un homme, vous n'imaginez pas à quel point c'est compliqué de prendre du muscle pour les femmes. C'est hyper inégal. Bonjour et bienvenue dans le podcast du rééquilibrage Alimentaire. Je suis Maël Brosso du site le-reequilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui, on va parler ensemble de la musculation pour les femmes. Alors si vous êtes un homme, cet épisode sera utile quand même parce qu'on va voir que finalement, à quelques détails près, les bases de la musculation, c'est plutôt constant, peu importe votre sexe. Alors le but n'est clairement pas de vous apprendre à devenir culturiste professionnel. Je vais simplement éclaircir quelques points comme notamment l'intérêt de la musculation pour la santé, les risques liés à sa pratique, l'influence de la musculation sur la perte de poids et surtout les choses à ne pas faire en muscu quand on est une femme. Au moment où vous écoutez ce podcast, je suis probablement en train de m'essouffler à randonner dans les Pyrénées, puisqu'on doit être débutant, il me semble, au moment où je publie ça. Mais bon, ça ne change rien pour vous. Les évaluations iTunes ne partent pas en vacances, elles. Alors, j'espère qu'en descendant de ma montagne, j'aurai le plaisir de voir que vous avez pris le temps de laisser 5 étoiles et un petit commentaire à l'émission. En plus, c'est super simple. Il vous suffit d'aller sur le profil du podcast, de cliquer sur les étoiles et si vous voulez mettre un petit commentaire, vous pouvez le faire aussi. Bon, on va diviser cet épisode en sections distinctes. Premièrement, pourquoi faire de la musculation Quel intérêt ça a pour moi Bon, l'intérêt principal de la musculation, c'est évidemment de prendre du muscle. Alors, vous allez me dire, mais moi, je ne veux pas être musclé. Et pourtant, vous l'êtes. À chaque fois que vous ouvrez une porte, c'est grâce à vos muscles. Quand vous marchez, c'est grâce à vos muscles. Si vous tenez assis sans vous effondrer sur vous-même, sans faire la limace, eh c'est aussi grâce à vos muscles. Alors très bien, mais j'ai assez de muscles, pas besoin de les faire grossir. Eh bien en vérité, les faire grossir, c'est potentiellement une bonne idée. D'abord, la muscu, ça vous fait bouger dans tous les sens et c'est hyper important dans une société où le mouvement est de plus en plus limité. On n'est clairement pas fait physiologiquement pour passer la majorité de notre journée assis sur une chaise ou dans un canapé. Alors faire des exercices de musculation va vous garantir qu'au moins une partie de votre journée, même si c'est une partie minime parce qu'une heure sur 24, c'est clairement pas incroyable, mais quand même, c'est toujours ça de prix, une partie de votre journée sera active. Le fait d'aller étirer et contracter des muscles dans certaines postures avec une certaine amplitude est excellent pour votre mobilité et ça va prévenir pas mal de douleurs articulaires notamment. Ensuite, se muscler intelligemment, donc en plus d'avoir une meilleure mobilité, en plus d'avoir une meilleure amplitude de mouvement et donc une meilleure souplesse à terme, et eh bien se muscler intelligemment, c'est bon pour votre posture et pour prévenir les douleurs articulaires, tendineuses et ligamentaires. Parce que renforce à chaque fois que vous faites la musculation avec des charges additionnelles, donc avec des poids, des haltères, des machines, et eh ben on va renforcer les muscles, mais pas uniquement les muscles, on va aussi renforcer. Dans une moindre mesure, les articulations, mais dans une mesure qui est quasiment aussi importante que les muscles, en tout cas au début, eh ben les ligaments, les tendons. Donc, c'est excellent pour prévenir les douleurs. Après, l'intérêt principal de la musculation, c'est globalement une meilleure santé physique. Évidemment, en prenant du muscle, vous allez améliorer les galbes de votre silhouette. D'ailleurs, c'est la raison principale qui pousse à débuter l'entraînement, mais on reviendra là-dessus plus tard. Ok, bon. La muscu, c'est super positif parce qu'il n'y a pas que ça comme euh, point positif, mais je ne vais pas les détailler pendant une heure. Euh, donc, c'est super positif, mais il y a forcément des risques. À chaque fois qu'on fait quelque chose qui apporte du bon dans la vie, eh ben, il y a aussi le revers de la médaille et on va voir ce que c'est dans la muscu. Bon, deuxièmement, quels sont les risques liés à la pratique de la musculation Eh bien, il y en a quasiment pas. Bon, pour les hommes, il y en a plus que pour les femmes, puisque les charges manipulées seront bien plus lourdes et que notre ego d'imbécile nous pousse souvent à utiliser des poids plus lourds que nos capacités. Voilà, c'est un fait, euh, c'est pas la peine de se voiler la face. Les hommes sont beaucoup plus musclés, prennent des charges beaucoup plus lourdes et en plus sont bien plus débile sur ce point-là parce que des fois, on n'est pas capable de pousser euh, 100 kg à un exercice et on le fait quand même parce que c'est un ego parce que c'est la testostérone et parce que ça rend profondément débile. c'est pas un comportement qui est très commun chez les femmes, en tout cas, ça, ça arrive beaucoup moins souvent. Donc, c'est un beau point, euh, bien plus d'intelligence sur ce point-là. Alors, les points à surveiller pour les femmes sont surtout au niveau de la qualité d'exécution des mouvements. Donc, quand on fait euh, des mouvements de musculation, il y a une une qualité d'exécution, une posture à avoir, des mouvements à maîtriser, euh, une certaine trajectoire de mouvements à avoir aussi et pour pouvoir faire les exercices de façon le plus sécurisée possible. Donc, n'hésitez pas à vous faire corriger par un coach compétent, ce qui est malheureusement de plus en plus rare, ou alors par un adhérent qui a l'air de maîtriser le sujet quand vous n'êtes pas sûr de faire correctement vos exercices parce que des fois, on assiste à des numéros de cirque un peu dans la salle, avec euh, dans les salles avec des exercices qui sont faits. N'importe comment, avec euh, des techniques d'exécution qui sont vraiment très mauvaises. Et euh, voilà, bon, au bout d'un moment, euh, moi, personnellement, j'essaye d'aller voir les gens et d'expliquer, mais euh, c'est compliqué de passer sa séance entière à faire ça. Dans les bonnes salles, il y a des coachs compétents qui sont payés pour faire ça, mais euh, voilà, j'ai dit dans les bonnes salles, ce n'est pas la majorité du temps. Et euh, souvent, on a des coachs qui se retrouvent à faire à la fois l'accueil des adhérents, à la fois les inscriptions, à la fois les cours collectifs, à, et puis en plus à gérer le plateau de muscu. Donc, c'est avivable. Alors, plutôt que d'attendre de vous blesser ou plutôt que d'attendre un miracle euh, qu'un coach ou qu'un adhérent bienveillant vienne vous expliquer comment on fait, eh n'hésitez ben, euh, pas à aller poser les questions directement par vous-même. Voilà. Euh, ensuite, l'autre point négatif, ou en tout cas l'autre point risqué euh, pour les femmes, c'est l'hypercambrure qui est liée à une, à une antéversion du bassin trop prononcée. Donc ça, c'est aussi un problème typiquement féminin, donc l'antéversion du bassin, c'est quand euh, le dos, la partie lombaire de la colonne vertébrale est trop cambrée, trop creusée. Donc, avoir le dos rond sur les exercices, c'est dangereux pour la colonne, mais avoir le dos trop creusé, c'est aussi dangereux. Alors, attention. Attention à ne pas accentuer la courbure naturelle de vos lombaires. Donc, attention à ne pas creuser excessivement le dos sur l'exercice. Surtout qu'on a des exercices qui euh, inconsciemment vont vous faire creuser le plus possible, euh, enfin, qui vont vous faire creuser le dos plus que d'habitude pour compenser euh, à un porte-à-faux, par exemple. Donc, faites attention à ne pas trop creuser le dos parce que si avoir le dos rond et si soulever des charges en ayant le dos rond, ça peut faire des hernies, des hernies discales à terme. Et bien, bah, trop creuser le dos, et bah, ça peut aussi faire des hernies discales à terme. Donc, attention à ça. Respectez la courbure naturelle de vos lombaires et n'hésitez pas à vous regarder dans un miroir si vous avez l'impression de trop creuser le bas du dos. Mis à part ça, les risques en musculation sont très réduits. On pourrait parler de déchirure musculaire, mais puisque les femmes sont plus souples et plus mobiles que les hommes et ont globalement un muscle qui est plus étirable, eh ben c'est très rare, très très rare de s'arracher un muscle pour une femme. Ensuite, puisque la musculation n'est pas un sport d'impact, elle est plus sécuritaire pour les articulations que le basket ou la gym par exemple. Voilà. Alors, troisième mois, quelle est l'influence de la muscu sur la perte de poids Eh bien, il y a de nombreux avantages liés à la pratique de la musculation dans un contexte de perte de poids. Numéro un, c'est l'augmentation de la dépense calorique. C'est valable pour n'importe quelle activité physique. À partir du moment où vous utilisez de l'énergie, eh c'est puisé dans votre corps et donc des calories sont dépensées. Attention, cependant, la musculation n'est pas un sport très énergivore. Si vous dépensez 300 calories par heure, c'est très bien, mais vous ne ferez pas beaucoup plus. Donc, ne croyez pas qu'en faisant euh, 4 fois de la muscu par semaine, vous allez dépenser 10 000 calories. C'est faux. Si vous faites 4 séances d'une heure par semaine, vous allez dépenser entre 1000 et 1500 calories, ce qui n'est pas énorme globalement par rapport à la quantité d'efforts perçus fournis. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la musculation, c'est un sport de, euh, où on va avoir Beaucoup plus de pause que de moments sous tension. Donc, globalement, quand on fait un exercice, on va avoir 10 à 20 secondes sous tension et puis une minute, deux minutes de pause. C'est pour ça qu'on dépense pas énormément de calories quand on fait de la musculation en comparaison à un sport de cardio, par exemple, ou du jogging, ou du vélo, ou de la natation. Donc voilà. Alors. Ensuite, euh, numéro 2, c'est euh, la recomposition corporelle. Perdre du gras en créant un déficit calorique, c'est bien. Votre corps change à mesure que votre poids descend et c'est ça qu'on veut. En faisant de la musculation intelligemment, votre composition corporelle va changer et vous allez perdre du gras en prenant du muscle. Tout ça en même temps. Donc, perdre du gras et prendre du muscle. En même temps, c'est la situation idéale pour une transformation physique puisque vos progrès face au miroir seront accélérés et bien plus visibles que si vous ne faisiez juste euh, si vous ne faisiez pas de sport. Voilà. Numéro 3, c'est le renforcement psychologique et hormonal. Faire de la muscu, c'est excellent pour la santé physique et psychologique. Chaque semaine, vous progressez, vous êtes de plus en plus musclé, vous avez de moins en moins de mal à soulever des poids et tout ça a un impact direct et indirect sur votre perte de poids. Vous voulez garder cette inertie de progression en maintenant un déficit calorique et cela crée une boucle de retour positive. Vous perdez du gras, vous prenez du muscle, votre silhouette change, ça vous motive et voilà, et la boucle reprend. Donc, c'est excellent. La musculation a bien d'autres avantages mais c'est selon moi les trois plus importants dans une perte de poids. Ensuite, dernièrement, quelles sont les choses à ne surtout pas faire quand on est une femme Numéro 1, bon, je vais aller vite là-dessus. Numéro 1, c'est avoir peur de devenir trop musclé. Vous ne serez jamais trop musclé quand vous êtes une femme. Quand vous avez l'image d'une femme qui fait de la muscu et qui devient énorme, c'est biaisé. Cette femme, elle est dopée, elle prend des produits anabolisants, donc des stéroïdes anabolisants, ou tout autre hormone masculin qui sont anabolisants, testostérone, hormone de croissance, etc. Et vous, vous ne deviendrez jamais aussi musclé. Déjà que faire de la musculation pour un homme et devenir musclé c'est très compliqué c'est pour ça que 90% des pratiquants en salle de muscu deviennent jamais euh, et, et je parle des hommes, deviennent jamais très musclés c'est rare, c'est très rare d'avoir des gens musclés, ça prend énormément de temps c'est un sport de long terme, il faut, il faut s'entraîner pendant des années de façon consciencieuse pour devenir musclé et ça c'est juste pour un homme, un homme qui produit à, à, à notre échelle qui produit 10, 15, 20 fois plus de, test de testostérone qu'une femme. Donc, la testostérone qui est l'hormone anabolisant par nature. Donc, ça veut dire que c'est l'hormone qui va vous faire prendre du muscle. Et malgré ça, un homme galère énormément pour prendre du poids, malgré les charges qui sont plus lourdes, etc. Malgré des génétiques avantageuses, des articulations plus épaisses. Bref, si c'est aussi difficile de prendre du muscle pour un homme, vous n'imaginez pas à quel point c'est compliqué de prendre du muscle pour les femmes. C'est hyper inégal et vous ne deviendrez jamais très musclé en tant que femme si vous ne prenez pas de produits de pain et vous ne deviendrez surtout pas musclé du jour au lendemain. Alors, vous allez pouvoir vous entraîner pendant deux ans et même, même en s'entraînant à fond pendant deux ans en faisant hyper attention, vous ne deviendrez jamais musclé comme un homme qui s'est entraîné pendant des années et des années. Donc, cette peur de devenir trop musclé, elle est absolument injustifiée et ça n'arrivera Jamais, On ne devient surtout pas musclé par accident ou en tout cas, c'est tellement rare que c'est impossible que ça vous arrive à vous comme on ne devient jamais riche par accident. C'est tellement rare que c'est quasiment impossible que ça vous arrive à vous. Et quoi qu'il arrive, c'est pas une fatalité. Si un jour vous trouvez que vous avez pris, par exemple, on a des femmes qui ont des génétiques de bras absolument hallucinantes, qui ont des biceps longs, des triceps longs, et si vous trouvez que vous avez pris trop de bras, et vous avez juste arrêté d'entraîner les bras, et puis voilà, le muscle va se perdre. Hein, c'est pas acquis pour toujours. C'est pas parce que vous faites une transformation physique que c'est gravé dans le marbre pour toute la vie. Alors deuxième euh, deuxième chose à ne surtout pas faire quand on est une femme, c'est être intimider à l'idée d'aller sur le plateau de muscu. On a encore beaucoup trop de femmes, selon moi, qui euh, se cantonnent à faire du cardio alors que le plateau de muscu est juste à côté. Et moi, évidemment, j'aime aller parler aux femmes pour leur demander pourquoi elles ne viennent pas sur le plateau de muscu. Et euh, notamment, je sais plus, c'était il y a 15 jours, il me semble, que, euh, que j'avais été voir et c'était parce que il y a aucune autre femme sur le plateau de Muscu donc on pense qu'on n'est pas légitime aller sur le plateau de Muscu. Alors je suis pas allé dans toutes les salles du monde, j'imagine très bien. Alors moi je vais je vais vous dire ma perception en tant qu'homme sur un plateau de Muscu qui a côtoyé des femmes aussi qui s'entraînaient en Muscu et après avoir échangé avec elles. Alors c'est, euh, Ça peut être intimidant évidemment parce que on se sent potentiellement pas légitime à aller sur un plateau où on a 15 mecs qui sont en train de s'entraîner, euh, qui font plus ou moins n'importe quoi, qui sont plus ou moins respectueux avec les femmes, euh, qui ont des regards plus ou moins insistants sur les femmes. Alors ça, je comprends totalement. Toujours est-il que si jamais vous êtes une femme qui va sur un plateau de muscu, vous êtes 100% légitime, vous avez payé votre abonnement pareil, vous allez pouvoir faire vos exercices pareil et donc il n'y a aucune raison d'être intimidé à l'idée d'aller sur le plateau de muscu. Vous n'allez pas vous faire juger. Si vous êtes dans une salle correcte et que vous avez l'impression d'être jugé, c'est faux, c'est une perception que vous avez de vous-même. En général, tout le monde s'en fout. Quand on vient dans une salle de musculation, les gens passent tout leur temps à se regarder eux-mêmes dans le miroir, à faire leurs exercices pour eux-mêmes, à être centrés sur leur séance à eux. Et si vous avez l'impression que tout le monde vous regarde, c'est une grosse perception personnelle. On a toujours l'impression que les autres sont en train de nous juger, de nous analyser, de nous regarder, mais c'est faux. La majorité du temps, personne n'a rien à foutre de ce que vous faites. Donc, n'ayez surtout pas peur d'aller sur les plateaux de muscu pour faire vos exercices d'alter. Et croyez-moi, la plupart du temps, c'est les hommes qui sont plus intimidés qu'il y ait des femmes sur un plateau de muscu que, euh, que l'inverse. En tout cas, dans la perception euh, psychologique des hommes. Et, euh, si et si jamais vous avez besoin d'aide et si jamais vous avez besoin d'explications sur un exercice, croyez-moi, ils seront tous très contents de venir vous aider pour vous donner euh, les indications à comment faire, euh, savoir comment exécuter un mouvement, etc. etc. Donc, être intimidé à l'idée sur le plateau de muscu, c'est compréhensible d'un point de vue extérieur. Mais croyez-moi, une fois que cette barrière est passée et que vous rentrez sur le plateau de muscu, vous voyez que c'est absolument pas l'enfer et que personne n'en a rien à foutre que vous soyez en train de faire des haltères ou faire du cardio. C'est la même chose. Vous avez payé votre abonnement. Vous avez accès au plateau de muscu comme tout le monde. Donc, il n'y a pas euh, à être intimidé. Après, comme je vous dis, moi, j'ai dû faire peut-être euh, 15, 20 salles dans ma vie, je ne suis pas allé partout. J'imagine qu'il y a des endroits où c'est plus oppressant que d'autres d'être une femme sur un plateau de muscu et c'est tout à fait compréhensible. Mais voilà, c'était juste mon point de vue externe. En tout cas, moi, j'ai été la majorité du temps dans des salles bienveillantes où il euh, n'y avait absolument aucun jugement de valeur. Ensuite, euh, l'erreur numéro 3, c'est de faire des exercices de pectoraux. Donc, on a souvent l'idée reçue que euh, les femmes doivent faire juste des exercices de bas du corps parce que en général c'est ça les femmes c'est euh, abdos fessiers cuisses voilà c'est d'ailleurs c'est les cours collectifs où euh, on a des femmes majoritairement mais euh, sur le plateau de muscu c'est la même chose vous pouvez tout à, vous pouvez tout à fait faire euh, des exercices de haut du corps mais les exercices de pectoraux je vous déconseille fortement euh, euh, je vous déconseille fortement de le faire parce que Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire des exercices de poussée pour les pectoraux Déjà, on va, on va remettre ses épaules en avant. Et ce qu'on veut quand on est une femme, quand on a de la poitrine, alors plus ou moins en fonction des individus, bien sûr, mais ça va déjà nous tirer les épaules en avant parce que c'est une charge en plus. Donc, quand on, fait, euh, quand on est une femme, on fait le plus possible d'exercices de dos qui vont nous redresser en arrière, qui vont tirer les épaules en arrière et qui vont nous éviter tous les mâles de dos qui sont potentiellement liés à, une poitrine, à la poitrine. Alors, pourquoi on, est, on, on évite les exercices de pectoraux? Parce que, à terme, à force de faire des exercices de pectoraux, eh bien, on va finir par prendre des pectoraux quand on est une femme. Et donc, on va finir déjà de 1 par euh, à, à long terme réduire la, euh, la taille de sa poitrine. On va finir par éliminer la graisse au niveau, des, au niveau localisé des pectoraux. Donc, ce qui va se passer, c'est que encore une fois, on va perdre des seins et surtout, on va abîmer la forme de ses seins en faisant des exercices de pectoraux. Donc, qu'est-ce qu'on fait On fait des exercices de euh, tirage. Donc, on fait des exercices de dos, donc des tirages horizontaux, des tirages verticaux. On fait des exercices d'épaule, on fait des exercices de biceps, de triceps, d'accord Mais on évite tant que possible les exercices de pectoraux. Et croire que parce qu'on fait des exercices de pectoraux, parce qu'on fait des développés couchés, des développés inclinés, on va ou remonter sa poitrine, ou la tonifier, ou le même, encore pire idée reçue, faire grossir ses seins, c'est une fumisterie. Ça n'arrive pas, c'est impossible. Les seins, c'est du gras, on ne remonte pas ses seins, ou on n'améliore pas le gap de ses seins, ou on, enfin, ça n'arrive pas, on ne modifie pas la génétique de sa poitrine en faisant de la musculation des pectoraux. Et à l'inverse, on peut même la détériorer euh, en faisant des exercices de pectoraux. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne surtout pas faire d'exercices de pectoraux ou en tout cas, de ne surtout pas faire d'exercices de développer pour les pectoraux si vous êtes une femme. Alors, numéro 4, c'est de penser que la muscu pour les femmes, c'est forcément avec des petits poids. On a, on a ce cliché qui est lié notamment aux euh, cours collectifs où on a des petits haltères roses là de 2 et 3 kilos. Même si les cours collectifs ne sont pas que pour les femmes, on a quand même une majorité de femmes dans les cours collectifs. Non, c'est faux. Une femme peut progresser en charge, faire de la surcharge progressive au même titre qu'un homme. C'est juste que la force, c'est hyper personnel et on peut trouver que quelqu'un est fort parce qu'il fait 100 kg sur un exercice mais euh, puisque c'est lié à sa génétique, puisque c'est lié à ses insertions musculaires, puisque c'est lié à euh, ses insertions euh, à aux longueurs de ses leviers, de ses segments, eh bien au final, il peut être fort mais proportionnellement à euh, à sa personne et à sa génétique. Vous pouvez très bien être fort vous aussi. Euh, en fonction de vous, si vous faites 60 kg au même exercice, mais parce que vous êtes une femme, mais parce que vous avez des segments différents, eh bien vous allez être très fort pour votre cas personnel. Donc, la musculation avec des poids légers, c'est faux. c'est pas nécessairement pour les femmes. Vous pouvez prendre des poids lourds aussi. Et Puisque la force, c'est très euh, subjectif et que c'est en fonction de vous, eh bien vous n'avez pas à vous cantonner à faire des exercices avec des petits poids. Vous pouvez aussi progresser de semaine après semaine et vous n'êtes pas obligé de faire des séries de 20, de 50. Vous pouvez faire des séries de 10 pour de l'hypertrophie musculaire. Donc, la musculation pour les femmes, c'est forcément avec des petits poids. C'est complètement faux et vous pouvez et même vous devriez avoir une, un objectif de progression, de pousser de plus en plus lourd, de prendre des charges de plus en plus élevé. Voilà. Bon, avec les années, je vois de plus en plus de femmes sur les plateaux de muscu et c'est génial même si les hommes représentent encore 95% en moyenne dans les salles sur les plateaux de muscu. Pensez à lâcher votre elliptique parce que le paradoxe, c'est que 95% des machines de cardio sont occupées par les femmes. Et ça encore, ça vient d'une idée reçue selon laquelle le plateau de muscu, ça va rendre trop musclé, donc je suis une femme, donc je vais faire du cardio et pas de la muscu. Et ça vient aussi de l'idée reçue de dire le cardio, ça fait perdre du poids, la muscu, ça fait prendre du muscle, mais pour perdre du gras, il faut faire du cardio, ce qui est une idée reçue énorme encore également. Bon, cet épisode était à parti pris. Ne croyez pas que la muscu est indispensable pour avoir un corps tonique. N'importe quelle activité physique vous aidera à être plus athlétique. Simplement, la muscu, c'est le sport par excellence là-dessus. Mais ne vous forcez pas, pensez avant tout à faire un sport qui vous voilà, c'était la conclusion de cet épisode. En parlant de plaire, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur iTunes ou Apple Podcast pour laisser 5 étoiles à l'émission. Moi, j'imagine que je suis encore dans la montagne au moment où vous écoutez cet épisode, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.